Was ist Animismus? Was hat unser Vorgänger mit uns zu tun? Was für Religionen haben Leute in anderen Ländern? Was für Religionen erfahren Missionaren auf Inseln und in verschiedenen Ländern? Und wie können wir als Christen und westliche Leute damit umgehen, um das Evangelium bekannt zu machen. All das besprechen wir heute auf Churchpreneurs. Zu Gast haben wir im Studio Lothar Käser. Podcast. Mein Name ist Richard Moore. Ich bin euer Gastgeber und Informant für alles, was mit Kirche, Theologie und Glauben zu tun hat. Churchpreneurs Vision ist es, die Kirche auszurüsten in Mission, Vision und Wirksamkeit bei der Erfüllung des Missionsbefehls in Gemeinden. Churchpreneurs hofft, Menschen zu ermutigen, des Missionbefehls über ihre Grenzen hinaus in den Reste der Welt zu erfüllen, innerhalb dieser Generation. In diesem Podcast rede ich über alles, was mich in Bezug auf Kirche und Theologie bewegt, um euch hoffentlich in eurem Dienst, euer Gemeinden, eurem Bibelstudium, eurem theologischen Verständnis und in eurem persönlichen Wachstum in Christus zu ermutigen. Mein besonderer Gast heute ist Lothar Käser. Er ist mit Gisele verheiratet, und sie haben zwei erwachsene Kinder zusammen. Lothar war Dozent auf Freiburg Universität. Er ist Anthropologe, Ethnologe und Linguist. Er ist Missionar auf Tschuk in Mikronesien für, für fünf Jahre tätig gewesen. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Einige davon sind Animismus, Einführung in seine begriffliche Grundlagen. Wir haben das auch hier heute im Studio. Das ist eine alte Auslegung, aber... Wir werden das besprechen heute. Er hat auch eine Einführung in die Ethnologie geschrieben. Er hat auch Licht in der Südsee, Wilhelm Friedrich und Elisabeth Kerscher, Leben und Werk eines Liebenszeller-Mission-Ehepaars geschrieben. Das ist auch sehr zu empfehlen. Und ich glaube, er war auch involviert in mehrere Festschriften. Lothar und Gisela Käse sind im Studio und wir begrüßen euch recht herzlich. Also vielen Dank, Gisela, dass du dabei bist und Lothar, vielen Dank, dass ihr kommt. Gisela will einfach zuschauen und das ist, also das finde ich echt, echt klasse von euch und dass ihr beide dabei seid. Und äh, Lothar, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, in unsere Churchpreneur-Sendung zu kommen. Also Vielen, vielen Dank. Gut, ja. Also, äh, lass uns loslegen. Äh, Erstmal will ich dich, also ich habe es vergessen zu sagen, ähm, aber wir waren äh, also vor langer, langer Zeit erstmal uns bekannt äh, und zwar vor fast 20 Jahren. 
Kannst du das erinnern? Ich erinnere das, also ich habe dich zum ersten Mal auf eurer Hochzeit kennengelernt. Genau, ja? genau. Und ich habe immer von Onkel Lothar gehört. Ja. Und äh, Onkel Lothar ist kein richtiger Blutonkel sozusagen, oder? Ein Angeheirateter. Und nein, dadurch, dass die Gisela eben die Patin deiner genau. Frau ist. Also ja? sind eng mit unserer Müller-Familie befreundet, lange Zeit. Und unterwegs mit, äh, mit Mission und Dienst in den Südpazifik, in Mikronesien, Inseln. Und äh, dadurch seid ihr praktisch Familie, Familie geworden. Sozusagen, ja. Genau. Und ähm, äh, ihr habt, also wart, habt teilgenommen an unserer Hochzeit und äh, auch übersetzt. Das habe ich damals, ja. Ja, genau. Ja. Und genau, du hast meinen Vater äh, übersetzt äh, auf Deutsch, ähm, er predigt natürlich auf Englisch und ähm, dann hast du ihm meine Erinnerung, ihm einmal korrigiert. Das weiß ich nicht mehr, aber erzähl mal. Ich glaube, er hat sowas vielleicht umgangmäßig gesagt, ausgedruckt in Englisch. Und du hast ihm gebeten um eine äh, Erklärung und dann hast du das wieder richtig auf Englisch gesagt, erstmal dann übersetzt. Und ich dachte, das war, also es war der Hammer. Der, ähm, der Linguist hat meinen Vater während sein Predigt <lacht> korrigiert ein bisschen. Also, Sachen gibt es ja, das, das war, weiß ich nicht mehr. Das war echt äh, der Hammer. Er hat's mir aber, tatsächlich war es eine Korrigierung. Also ich ja, 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 gut, er, er hat es mir aber nicht übel genommen, glaube ich. Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Ne? Ja. Überhaupt nicht. Aber du, also vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Wir haben viele Sachen auf dem Tisch. Wie gesagt, deine Bücher sind alle hier. Licht in der Südsee und Animismus. Du hast auch ein paar mitgebracht. Also ich freue mich riesig auf diese ganze Interview, was wir machen. Erstmal lasse ich mich äh, dich fragen, ähm, du warst Missionar, äh, du wirst es auch vielleicht ein bisschen äh, korrigieren und erklären, äh, in Südpazifik, äh, in mikronischen Inseln. Ähm, kannst du uns von deiner Erfahrung erzählen erstmal und dann, was hat dir durch das geprägt und auch von deinem Hintergrund her, was, was ist deine Prägung und dann auch vielleicht ein bisschen äh, mit den missionarischen Sachen ähm, erklären. Ja gut, ich werde versuchen, es kurz zu machen. Äh, ich muss das mit dem Missionar ein bisschen zurechtrücken. In den 60er Jahren und äh, auch danach noch war es bei der Liebenzeller Mission sehr unüblich, dass jemand wie ich, der keine Theologie unterrichtet hat oder auch kein Evangelium unterrichtet hat, wie Missionare das tun, sich Missionar nennt. Das war undenkbar. Es gab damals schon den technischen Missionar. Das sind Leute gewesen, die waren handwerklich mhm. tätig. Die wurden als technischer Missionar bezeichnet, aber ich durfte mich nicht als Missionar bezeichnen. Das macht aber nichts. Ich bin als Christ da gewesen. Und nachdem ich Sprache gelernt hatte, haben mich die Missionare auch manchmal am Sonntag in eine Gemeinde, in ein Dorf geschickt, predige. Dort ist ein Prediger dort krank geworden und wir, wir können selber nicht hin. Mach du das, das habe ich natürlich gemacht. Ja. Als Ethnologe muss ich sehr vorsichtig sein, in den Geruch zu kommen, Missionar gewesen zu sein. Bis heute ist Missionar etwas, 
was, etwas vom Schlimmsten, was man sein kann als Ethnologe. Das darf nicht sein. Missionare sind Kulturzerstörer, ja, oh, oh, was sie in oh, Wirklichkeit oh, oh, überhaupt oh, oh. nicht sind. Aber Thema, ne? wenn die Kollegen äh, entdecken, dass ich was mit Missionen zu tun habe, dann legen sie meine Bücher weg. Das ist nicht ernst zu nehmen. Also, das ist eine schwierige Situation in Deutschland. In Amerika ist das nicht mehr so dramatisch. Aber äh, zunächst äh, einmal will ich was sagen über das, was mich da geprägt hat. Ich bin nach dem Abitur, habe ich, äh, hab ich äh, Romanistik und äh, Anglistik studiert, auch eine Zeit lang Latein und bin dann Gymnasiallehrer geworden, habe eine Zeit lang in Frankreich gearbeitet und äh, irgendwann kam äh, mir die Idee, wir kannten uns schon länger vorher und haben auch gesprochen. Meine Frau ist in Indonesien geboren, im Batakland. Mein mhm. Schwiegervater und meine Schwiegermutter waren dort in den 30er Jahren. Mhm. Und sie hatte einfach den Blick für fremde Welten. Es war also kein Problem. Meine Idee, wir müssen mal eine Zeit lang ins Ausland zu gehen, zu übernehmen. Und die Liebenzeller Mission brauchte auf Zug einen Lehrer und einen Schulleiter. Okay. Und weil mein Vater selber Liebenzeller war und äh, man mich in Liebenzell kannte, man wusste auch, dass ich Lehrer geworden war und Friedrich Wilhelm Kercher kannte mich besonders gut und der hat das eingefädelt, dass wir dorthin gehen. Und äh, dort habe ich also Schule gehalten, zunächst mal drei Jahre und äh, dabei habe ich entdeckt, dass meine Schüler mich nicht verstehen konnten, weil ich wie ein Europäer die Dinge benannte und weil ich auch Sprache wie ein Europäer unterrichtete, die, die haben mich groß angeguckt, wenn ich sagte, ihr müsst an dieser Stelle ein Present Tense oder ein, Pre, ein Past, ein Sim, simple, ja, ja, simple Past, ich musste Englisch mit Ihnen sprechen, ja, ja. weil ich Englisch auf Englisch unterrichtete, ja. äh, ein Past Tense und, und an dieser Stelle ein Present Perfect benutzen. Das haben die nicht verstanden, was will er, bis ich entdeckte, in ihrer Sprache gibt es das gar nicht. Ihre Sprache kennt auch den, den Unterschied zwischen Substantiv, Verb und äh, Adjektiv nicht. Also muss ich erst mal mir klar machen, wie ich mein Englisch unterrichte, nämlich so, dass Sie es verstehen können. Und das hat mich unglaublich geprägt. Wow, ja. Das ist sehr herausfordernd, das alles, alle Verbtänze rauszulassen, oder? Ja, richtig, ja. Trotzdem, es gibt perfekt Verständigungsmöglichkeiten. Man muss allerdings einiges lernen. Es gibt in der Zugsprache 60 Wörter für mein. 60 für dein, je nachdem, unter welchen Gesichtspunkten ich etwas besitze. Und, äh, Wie alle deutsche Fälle. Also, ja, <lacht> gibt's. Ganz anders, ganz anders das strukturiert. Ja. Und das war ein spannendes Erlebnis für mich. Es hat meinen Horizont unglaublich erweitert. Ja. Und dann im Laufe der Zeit äh, hat das sich daraus eine Universitätskarriere ergeben. Das heißt, mein ja. Leben ist durch dieses Erlebnis um 90 gerade gedreht worden, sozusagen. Das ist interessant. Das äh, leitet uns zu unserer nächsten Frage. Was hast du dort gesehen, gelernt ähm, in Mikronesien, auch in andere Länder? Nachher, du warst in Afrika und andere Länder, na? Und ähm, dass du Anthropologe und Ethnologe äh, werden willst. Also was hat 
dir so geprägt zu sagen, hey, ich werde das studieren und, und weiter in den Sachen lernen? Genau, ich habe gelernt, man kann es vereinfacht sagen, dass man die Welt völlig anders denken kann. Die Dinge gehören ganz anders zusammen. Ich mache mal ein Beispiel, was, ich, was mir da aufgefallen ist. Eine Flasche ist im Deutschen ein Gefäß, ein Behälter. Das gehört also zusammen mit dem Fass, mit der Schüssel, mit einem Krug, einer Tasse. Das sind alles Behälter, Gefäße, sogar Blutgefäße sind Gefäße. Die, Im Denken der Zuginsulaner ist die Flasche aber kein Gefäß, sondern zusammen mit dem Boot, dem Flugzeug und den, äh, dem Pickup, dem Lastwagen und meinen Wasserschieren ein Transportmittel. Das ist kein Gefäß, sondern ein Transportmittel. Das heißt, die Flasche ist begrifflich völlig anders eingebettet. Und ich stand vor der Klasse, habe aber die Flasche so behandelt wie ein Europäer. Und die Schüler haben nicht verstanden, was will der denn, wie komisch redet der über die Dinge. Das heißt, diese Denkwelt, es war nur ein Beispiel, es gibt zehntausende solcher Unterschiede. Und das habe ich dann da kennengelernt und dann habe ich entdeckt, das ist Ethnologie. Ich, ich muss mich mit Ethnologie befassen, ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste, Was, dass es existiert. Nein, kommt man nicht. Genau, die Methoden, wie man sowas beforscht, die muss ich lernen. Und ich muss sie Missionaren beibringen. Die haben nämlich Evangelium genauso europäisch unterrichtet. Zum Beispiel die Taufe, die Taufe in einer völlig merkwürdigen Art. Und das, ja. das kann man so nicht verstehen. Aber das ist jetzt etwas, was ich noch nicht erklären will, sonst ja, werde ja, ich ja, jetzt ja, zu ja, lang. Ja, jetzt gerade tief. Aber äh, beschreibst du, also als Grundlage, ja. beschreibst du, was ein Anthropologe, ein Ethnologe ist ja. und warum das wichtig für die Kirche und die Theologie ist? Das ist äh, ein wichtiger Unterschied. Und da gibt es einen Unterschied zwischen englischsprachigen Ländern und zwischen europäischsprachigen Ländern. Wenn ich sage, ich bin Anthropologe, dann wissen alle Leute, dass er sich beschäftigt mit menschlichen Skeletten, mit Knochen, mit Zähnen, mit Hautfarbe, also mit der Körperlichkeit des Menschen. Das ist Anthropologie im Deutschen. Die Anthropologen braucht man zum Beispiel auch in der Juristerei, also im, bei Vorgericht, Vaterschaftsklagen, da braucht man Genetiker. Das ist alles Anthropologie. Ethnologie ist die Wissenschaft vom Menschen als Kulturwesen. Also, dass er spricht, dass er denkt, dass er die Welt zu begreifen versucht, dass er bestimmte Verwandtschaftsbegriffe benutzt. Bei uns in Europa gibt es Vater, Mutter, Tante und Onkel. In Mikronesien gibt es nur Vater und Mutter, aber keine Tanten und Onkeln. Alle Schwestern der Mutter sind Mütter und alle Brüder des Vaters sind Brüder. Beziehungsweise sind Väter. Ja. Es ist völlig anders und das bearbeitet die Ethnologie. 
Äh, in Amerika ist es anders, wenn ich sage, I'm an anthropologist, mhm. dann äh, bin ich in erster Linie Sprachwissenschaftler oder Verwandtschaftsethnologe. Ich befasse mich also mit dem, was in Deutschland Ethnologie ist. Mhm. Und äh, der Anthropologist, mhm. der, der ist natürlich auch ein Physical oder ja. Biological Anthropologist, der sich mit, mit Rassen, mit Menschenformen äh, ja. beschäftigt. Äh, aber äh, wenn ich, ich sage, I'm an Anthropologist, dann wissen Sie alle, in Amerika, ich bin Ethnologe. Auch Ethnologie, ja, 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 ja genau. In, in Deutschland ja. bin ich nur mit Körperlichkeit beschäftigt. Damit beschäftige ich mich nicht. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ganz interessant. Und ja. die evangelikale ja. Welt hat Anthropologist aus Amerika nur übersetzt mit Anthropologe. Das ist das aber ist, nicht das ist es gar nicht. Ja. Es ah. ist babylonische Verwirrung. Ah, interessant. Also ähm, ich habe das auch in, in einem Buch Animismus äh, gelesen, dass äh, dieser Unterschied zwischen ähm, und auch ähm, von den Inseln, dass die kein Mutter, also Tante, Onkel haben ja. so, sozusagen. Ja. Ähm, das ist ganz interessant. Ja. Also wie kann sie dort ihre Familie verfassen dann? Diese, ja. ähm, haben sie überhaupt eine Lineage sozusagen? Das in, in haben sie. Das ist ganz wichtig, die Großfamilie. Ja. Und das zeigt sich, dass die Großfamilie das wichtige Element ist in der Kultur. Das heißt, man unterscheidet nicht zwischen äh, äh, Onkel und Tanten, sondern alle sind Väter und Mütter. Und das ist wichtig, ja. die Missionare ja. müssen sowas wissen, auch Bibelübersetzer müssen sowas wissen. Ja, klar. Denn äh, ich höre immer wieder in Deutschland, Familie sei ein Mann, eine Frau und ihre Kinder. Und das sei Schöpfungsordnung. Mhm. Diese sogenannte Kernfamilie gibt es aber in Europa erst seit äh, 150 Jahren. Die ist, erst, die ist nur möglich in einer Industriegesellschaft. Aber mhm. in, in, in einer Nomadengesellschaft oder in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft geht diese Familie wirtschaftlich nicht. Okay. Es müssen drei Generationen sein. Darum gibt es auch kein Wort für Großvater. Es sind nur alles Väter. Die biblische Familie ist nämlich das, ja. nicht die Kernfamilie. Ach, ach, ist immer ach, das. Okay. Und im Hebräischen gibt es kein Wort für Großvater. Mhm. Man wird immer nur zu seinen Vätern versammelt, wenn man stirbt. Es gibt nur Väter. Gibt es denn eher in, in solche Kulturen? Natürlich. Also eher, aber nicht das ist was kein, kein Großväter, kein... Ja. Richtig. Großonkel und ja. so weiter und so fort. Es wird oft verwechselt, Familie und Ehe. Ehe ist was anderes. Mhm. Ehe ist ein Mann und eine Frau. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Eheformen. Aber die biblische Familie ist eine Drei-Generationen-Familie. Im römischen äh, Offiziershaushalt gehören da sogar die Sklaven dazu. Da sind bis zu 50 Leute. Ah, ja, ja, ja. Das muss man wissen und unterscheiden. Und das ist äh, den, meinen Mitmissionaren alle nicht so klar gewesen. Und ich habe dann das Weil gehabt, sie, sie sagen oder sie meinen, es gibt eins für eins. Also ah, europäische die, Familienordnung die europäische muss, muss genau, sein, ja. genau passen ja, zu dem ja. Kontext oder ja, Kultur. Ja, genau. ja, so ist das. Ja. Und das ist nicht der Fall. Und da hatte ich das Gefühl, da ist ein Nachholbedarf. Ich muss Ethnologie studieren. Und Ach, damit konnte ja. ich dann 
verbinden. Was ich schon als Student wollte, in den 50er Jahren konnte ich nicht promovieren. Ich musste schnell mein Studium zu Ende bringen, um einen Beruf zu haben. Ja. Ich wollte eigentlich promovieren und das hat sich da dann plötzlich ergeben, dass ich das machen konnte. Okay. Fantastisch. Also, es, das, ist, das ist ganz praktisch dann. Ne? Also, ja. <lacht> Du bist denn äh, dadurch ein, ähm, sozusagen ein Expert in Animismus. Du hast Animismus ja. geschrieben äh, dadurch. Ähm, beschreibst du uns, ähm, äh, was Animismus ist? Ja. Also du hast dieses Buch Animismus, Einführung in seine begrifflichen Grundlagen geschrieben. Ja. Beschreib uns kurz, wenn du kannst, <lacht> ja. was Animismus ist. Das ist sehr schwierig, denn Animismus ist ein Begriff, der unglaublich viele disparate Elemente enthält. Es ist kein, wissenschaftlich kein sehr guter Ausdruck. Es gibt aber nichts Besseres und ja. wir müssen ihn jetzt äh, einfach verwenden. Ich muss es äh, zunächst mal sagen, wenn ich meine, einen Kurs Animismus halte, dann frage ich meine Studierenden oder auch in Gemeinden bei einem Vortrag immer, was meint ihr denn, was Animismus sei? dann kommt immer, das ist Geisterglaube. Und dann frage ich zurück... Oder Okkultismus auch. Du hast oder es auch, Okkultismus, ja. Hast es auch Meistens erwähnt. ist Geisterglaube, äh, was kommt. Und dann frage ich, ja, was ist dann der Unterschied zum Christentum? Christen <lacht> wissen doch auch, dass es Geister gibt. Und dann verstummen immer alle, und entdecken, das ist eigentlich kein brauchbarer Ausdruck. Hm. Wir glauben auch, wir haben den Heiligen Geist, es gibt Engel, es gibt Gott. Geister, ja. Ja. Wir selber benutzen das Wort Geist. Also das geht nicht, das ist zu einfach. Und jetzt will ich mal versuchen, was nach langen Jahren von Studium der Animismen auf dieser Welt, was mir klar geworden ist, Animismus ist erstens eine Weltanschauung. Und man darf nicht von vornherein über Geisterglaube und Okkultismus daran gehen, das zu dämonisieren. Europäische Christen finden Animismus immer zunächst auf der Dämonismus-Schiene. Das gibt es dort auch, aber das ist es im Grunde genommen begrifflich nicht, nicht in dieser Form. Also, Animismus ist eine Weltanschauung. Und sie beruht darauf, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können, ein einfaches Weltbild haben. Die Erde ist eine flache Scheibe, darüber wölbt sich wie eine Schüssel der Himmel. Und das Wort für Himmel ist aufgeteilt in bis zu 20 verschiedene Bereiche. 20 Wörter für Himmel. Für Bibelübersetzer wahnsinnig schwierig. Welches nehme ich für den Ort Gottes? Ja. Als ich das dann bei unserer eigenen Arbeit an der Bibelübersetzung mir überlegte, was nehmen wir denn, da ist mir aufgefallen, dass es eine europäische Sprache gibt, wo es auch zwei Wörter für Himmel gibt, ja. nämlich Sky ja, und ja. Heaven. Und Sky ist das Astronomische ja. und Heaven ist der Ort Gottes. Ja. Aber wenn man jetzt 20 Wörter für Himmel hat, was ist das eigentlich? Und ich entdeckte, es ist eine Stufen. 
Leiter. Also, da gibt es den Vogelhimmel, dann gibt es den Wolkenhimmel, den Sonne-, Mond- und Sternhimmel und irgendwann gibt es den Himmel Gottes. Ja, interessant. Als verschieden. Ja. Und äh, das ist ein Aspekt vom Animismus und dann kommt ein Menschenbild dazu. Das mag jetzt mal genügen, das Menschenbild, ja. darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das wäre eine grobe Darstellung von Animismus. Ja, also ich, ich lese es gerade, äh, dein Buch Animismus, äh, und es muss ich ehrlich sagen, es bringt mich auf meine mein deutsche Grenze äh, darüber hinaus. <lacht> also, <lacht> aber ich, ich, ich lerne also viel eigentlich, obwohl ich das eigentlich äh, in meinem Masterstudium ein, ein Klass genommen habe. Ja. Aber ähm, das ist echt, echt äh, starke Leistung hier, dass du äh, zusammengefasst hast. Und ähm, was hat denn Animismus dann mit, mit Mission, mit Theologie, mit, mit die Kirche zu tun? Wir haben das äh, in den Anthropo also kannst du es vielleicht auch von der anthropologischen Sache ja, auch ja. zusammenfassen. Ja. Warum sollen wir das angehen als, als ja. Fach überhaupt? Genau. Also, Animismus ist nach dem, was ich heute weiß, in eine Schicht, eine Kulturschicht und damit eine, eine Denkform, die es in allen Religionen dieser Erde gibt, auch im Christentum, auch im Judentum. Ja. Und äh, Buddhismus kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, äh, was Animismus was ist. ist ja. In Thailand ist die animistische Schicht Denkschicht für die Menschen viel wichtiger als der Buddhismus. Die Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die benutzen den Animismus. Also ein Beispiel äh, im Deutschen. Äh, es gibt auf der Schwäbischen Alb noch äh, den Brauch, wenn ein Mensch gestorben ist, dass man das Fenster aufmacht, dass seine Seele hinaus kann. Wow, nee, Das echt? ist eine absolut animistische Vorstellung, wow. dass die Seele irgendwo ein Loch braucht oder eine Öffnung, um rauszukommen. Wir so kommen okay. auch auf andere, ich habe eine Liste das gemacht eine Liste. Okay. von solchen also, Sachen, wir genau. kommen auch auf andere. Und es gibt noch andere Dinge im Christentum, also das ist überall da. Und, Und Schwäbische Alb, Entschuldigung, ja. ist, ist ein katholischer Ort, ne? Nein. In Nein. diesem Fall ist es pietistisch. Pietistisch. Sogar pietistisch wow. gewesen. Da ist äh, sehr vieles. Es gibt äh, in der Pfalz äh, Friedhofskapellen, wo oben im Giebel ein kleines rundes Fenster ist, das man mit einer Schnur aufmachen kann. Das und wenn der Sarg ausgesegnet ist und dann rausgebracht wird, dann macht man das Fenster auf, dass die Seele da oben rauskommt. Es ist ein christliches Element. Und ja. weißt du, wie solche äh, ähm, Praxis entwickelt sind in, in, in der Vergangenheit? Mit ja, das sind, äh, ursprünglich, als die Menschen noch steinzeitlich dachten, haben sie animistisch gedacht. Ja. Und das und, ist einfach. Und das ist noch da. Es das blieb, ist noch oder? Da. Es ja. ist im Unterbewusstsein noch da und äh, das ist Interessante ist, alle Religionen dieser Welt und auch die animistischen müssen über ihre Missionsarbeit durch eine synkretistische Phase durch. Es ist immer eine synkretistische Phase, das ist nicht dämonisch, das ist völlig normal, ja. denn Kulturen können sich nur langsam verändern. Wenn das mit einem Schlag passieren würde, gäbe es eine Katastrophe. Ja klar, also wir kommen auf Synkrotismus dann ja. äh, nachher. Aber ähm, also was, warum, also eine kurz Zusammenfassung, warum sollen wir das studieren, warum sollen wir es eine Ahnung davon haben, 
Warum sollen wir Ethnologie ein bisschen kennen für christliche Dienst, auch missionarische Dienst? Ja. Einfach ein paar Worte. Kulturen bilden ein Denksystem für die Menschen. Sie haben das in ihrer Sprache, sie können sich unterhalten, sie können gemeinsame Ziele entwickeln, weil sie gleiche Kultur haben. Und das ist vom Missions, von der Missionsidee aus gesehen zunächst einmal das, was wir ein Substrat nennen. Und jetzt kommt das Evangelium, meist in der Form einer westlichen Kultur, das ist ein Superstrat und das legt sich da drüber und jetzt passieren Interaktionen zwischen den beiden und wenn man diesen Mechanismus nicht kennt, dann geht alles schief oder es gibt völlig falsche Theologien und deshalb müssen wir das studieren und das, das Wissen darüber bereit, stellt uns die Ethnologie bereit. Ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel ein Missionar kommt in eine Kultur und äh, predigt das Evangelium für ein paar Jahre, 20 Jahre sogar und sie kommen zum Glauben ja. und dann tauchen Sachen auf nach 20 Jahren und der Missionar denkt, was geht hier ab? So ist es. Die haben Christus angenommen. Ja. Warum ja. tun sie alle... Sachen, ja. die von Animismus ja. herkommen. Oder ja, so. genau. Und da habe ich ein sehr dramatisches Beispiel, das mit der Taufe. Ich weiß nicht, kann ja. ich das jetzt gerade mal kurz entwickeln? Ja, einfach. Also, äh, mit, das illustriert sehr schön, wie ein Substrat auf ein Superstrat wirkt. Okay. Also auf die zwei Schichten. Äh, vor etwa 200 Jahren haben französische, katholische Missionare auf äh, Neu, auf, auf einer Insel in, in Melanesien, das heißt in Neukaledonien. Neukaledonien, ah. Das ist richtig, Neukaledonien, eine Arbeit angefangen. Und nach katholischer Lehre konnte man damals nicht in den Himmel kommen, nicht selig werden, wenn man nicht getauft ist. Mhm. Und deshalb sind sie hergegangen und haben zunächst mal Leute besucht in ihren Hütten, die sehr alt waren und sehr krank und haben die dann getauft, damit die nicht in die Hölle kommen. Nach fünf Jahren kamen alle Leute in der Gegend, in Neukaledonien, zur katholischen Messe, weigerten sich aber kategorisch, ihre Kinder taufen zu lassen. Warum wohl? Die Padres wussten eigentlich nicht so recht Bescheid, aber es ist ganz einfach. Die Menschen hatten beobachtet, dass äh, Kurze Zeit, nachdem diese alten Menschen und sehr kranken Menschen getauft waren, sind sie gestorben. Und jetzt hat man zwischen dem Ereignis Taufe und dem Tod einen kausalen Zusammenhang gesehen. Ja? Kausale, heißt, sorry. Das heißt, mein, mein, ein, ein, einen ursächlichen Zusammenhang. Ja, die, die, die Taufe ja. hat das bewirkt. Ach. Und jetzt wollten sie das ihren Kindern nicht zumuten. Das heißt, die Taufe ist ein Sakrament in den Köpfen der Europäer gewesen. Ja. Und wo ist er gelandet? In den verschiedenen Arten von Todeszaubern. Es gibt verschiedene Arten von Todeszaubern. Also Sie haben das wahrgenommen als ein Teil des Animismus Natürlich, eigentlich oder so. Natürlich, da ist die Taufe, Taufe ist Krass. eine Art Todeszauber gewesen. Ja. Und das hätte man vermieden, wenn man von vornherein erstmal gesagt hat, wir müssen das Diese, Substrat studieren. Ja. Einfach und zu kennen, erstmal zu kennen, ja, denn genau. wenn man nicht kennt, kann man nicht ja. da 
da, darauf reagieren. Ja, dann überhaupt. können wir unsere Lehre ja. so einrichten, dass ja. die Menschen das nicht Ent, falsch ja. verstehen. Und dann ist nach Jahren immer noch das Problem, ähm, wir dass das falsch verstanden ist. Auf Zug hat man den Heiligen Geist immer noch als den Bestrafer für Sünde. Ja? Der macht uns tot. Wir werden krank, wenn wir Sünde begehen. Ja? Quasi diese Schicht, die Schicht und ist Unterschicht ja, ist klar. noch da. Ja, gut. Man kann das aber jetzt nicht den Missionaren immer nur vorhalten. Ja. Die, das Substrat hat eine ungeheure Kraft, eine ungeheure Wirkung bei den Menschen. Und äh, deshalb handeln sie so. Ja? Also jetzt hab, hast du ein, wirklich eine gute äh, Auslegung von Animismus dargestellt. Ähm, ich habe kürzlich äh, eine Präsentation im deutschen Fernseher äh, über Animismus äh, und Stammenreligionen oder, oder äh, wie sagt man das, äh, ja. Weltreligionen ja. Äh, gesehen. Und äh, in der Sendung war der Moderator so wohlgehend und will, dass wir über Animismus denken und äh, er, er drängt den Zuschauer dazu zu sagen, lass, lass uns zurückgehen an den Animismus und lass uns offen dafür sein. Er hat äh, die äh, Noble Savage dargestellt und sollen, wir sollen zurückgehen auf diese Gedanken und offen dafür sein ähm, für den Animismus. Was meinst du dazu? Das war sehr interessant. Also ich, also ich habe die Sendung angeschaut mit voller Interesse. Aber was, was meinst du dazu? Sollen wir zurückgehen in den Animismus oder wie sollen die westlichen Leute darauf eingehen? Ja, das ist ein ganz komplexer Vorgang. Das liegt daran, dass Europäer immer meinen, dass uraltes Wissen gesichertes Wissen ist. Uraltes Wissen mhm. ist gutes Wissen, wir haben es vergessen und müssen dorthin zurück. Jetzt kann man sich mal Folgendes überlegen. Im Schwarzwald gibt es Bauern. Und wenn die Kuh krank wird, dann rufen sie den Tierarzt. Ja. Und er hat moderne Medizin und macht die Kuh wieder gesund. Vor 100 Jahren hatte der Bauer auf seinem Bauernhof ein Fass mit Weihwasser. Das hatte der Priester gesegnet. Und weil es keinen Veterinär gab, keinen, äh, keinen Tierarzt, der gerufen werden konnte, wenn die Kuh krank war, hat sie Weihwasser zu saufen bekommen. Und jetzt stell mal vor, das war Teil der Religion damals, ja, stell mal vor, man würde ihm dem Bauern heute sagen, du musst wieder zurück und der Kuh lieber Weihwasser zu saufen geben als Penicillin. Der lacht dich aus und jagt dich vom Hof. Das geht nicht. Also ich würde mir nie eine Zeremonie zeigen lassen, eine Geisterbeschwörung. Ich würde mich nie von einem animistischen Heiler behandeln lassen. Überhaupt nicht. Ja. Ich mache das alles über Sprache und das ist dann intellektuell der Filter. Okay. Ja, äh, deshalb meine ich, dass eher äh, die freikirchliche Szene anfällig ist für animistisches und die charismatische Szene ist vor mhm. allem anfällig. Wir sehen das äh, bei den vietnamesischen Gemeinden in Berlin, mhm. die äh, ihre Geister mit einem Pass versehen, dass der nach Deutschland reisen kann, äh, in ihre, ihre, Geist, also ihre Geister, die sie dort äh, in ihr Christentum eingebaut haben. Wow. Das sind meistens Ahnen, die man verehrt ja, und die keine bösartigen Ach, Geister Also das ist denn ein, ein Synkretismus? Ja, äh, ein Synkretismus, ja. ja. Da ist das besonders stark und die charismatische 
Bewegung, die ist wohl eher anfällig für Animistisches. Also nur als Hintergrund, ein, ein großer Teil von Animismus ist äh, Vorfahr, Vorfahren zu ehren. Ja, das ist richtig. Und ein ganz die äh, vietnamesischen Leute haben das vielleicht an, äh, zusammen äh, gefügt oder ja, so natürlich, ja, das und war. ehren noch immer noch ihre natürlich, Vorfahren, oder? Ja, die ehren ihre Vorfahren und die verstehen dann nicht, warum die Bibel sagt, dass wir sollen mit Toten nichts zu tun haben, das sind doch die Leute, die uns geliebt haben, die uns weitergebracht haben, die uns die ein Studium ermöglicht haben, die ja. Elterngeneration. Und äh, deshalb ist das sehr stark verwurzelt. Dadurch, dass die Gesellschaft so denkt, wird das in die Religion übernommen als normal. führt uns weiter an Praktiken, ähm, die wir in die alltäglichen Kirchen, zum Beispiel die vietnamesischen äh, Kirchen und charismatischen, hast du äh, erwähnt. Was, was sind vielleicht eher gefährliche Praktiken, die ähm, in die Kirchen ausgeübt sind? Also ich habe eine Liste äh, dargestellt. Darf ich was, äh, dir was äh, sagen? Ja, also, es gibt äh, in, ähm, in Amerika ähm, also viele verschiedene äh, Dinge, die man tun kann. Ähm, ich hole die Liste hier. Ich habe letztlich herausgefunden, dass Maskott, weißt du, was ein Maskott ist? Ja. In, auf, auf Universitäten. Ja. Basketballmannschaften ja. haben Maskotten. Ja, der, äh, Köln, der Fußballverein, hat einen Ziegenbock, glaube ich, okay. als Maskottchen. Und ja. ich habe das überhaupt nicht gewusst. Simone hat mir aufmerksam gemacht. Ja. Warum haben Mannschaften Maskotten? Das ist völlig ein Glücksbringer. Ja. Dachte, hä? Nee. Und ich habe das nachgeschaut. Doch, ja. Maskott auf Französisch, Maskotte, ja. glaube ich, ausgesagt. Ja. Maskotte, ja. Maskotte ähm, meint Lucky Charm. Ach, Tatsächlich, ja, okay. Und ich dachte, boah. Und dann auch, ähm, ich dachte, also ja, manche haben Teufels auf, als, als Maskott. Sogar, ja. ja sogar. Ja. Aber ähm, auch Knock on Wood. Ja, richtig, ja. Klopf auf Holz. Ja, so ist das. Ist, ähm, ja. Knock on Wood heißt wirklich, dass die, die Gläubten damals, dass äh, die, äh, äh, Geister waren ja. im Holz, im Holz. Im, im, im Bäume. Ja. Und haben sie drauf geklopft, ja. um die Geister etwas zufrieden zu, ja. zu machen oder, ähm, oder ein Gesegen daraus ja. zu bringen. Richtig, ja. Und ähm, noch, äh, es gibt ähm, auch ähm, Thursday ja. auf Englisch, Thursday, ja. Thursday, Odin's Day, also ja. die sind, die sind äh, Götter. Ja, das von, sind vieles, von, was wir haben, noch ist. im alltäglichen Leben zeigt noch germanische Religion. Ja. Also es gibt auch, ich habe jetzt letztlich auch ein Peugeot. Die ja. haben ein Auto, heißt Talisman. Ja, Hast du es gesehen? Nein, war, wusste ich nicht, nein. Talisman, ich dachte, hä? Wiss, wissen Sie überhaupt, was ein Talisman ist? Also wo siehst du in, in verschiedenen Orten in unserer westlichen Kultur, in die Kirche, dass, dass es einschleicht und ist es gefährlich, deiner Meinung nach? Also mein Problem ist, dass ich 
ja, mit Theologie überhaupt nichts zu tun hatte in meinem okay. Leben. Deshalb weiß ich auch die kirchliche Situation und die Gefährlichkeit nicht so genau Bescheid. Ich weiß nur, das sind so Grenzfälle. Ich glaube, es gibt viele Christen, die machen sogar noch ein Losverfahren, wenn sie nicht wissen, was meine Tante, die Liebenzeller Schwester war und China-Missionarin, hat bei Lebensentscheidungen hat sie ein Kästchen gehabt mit Bibelsprüchen drin und dann hat sie ein Bibelwort rausgezogen für, für diese für diese Situation, das, das halte ich für schwierig. Mhm. Ja, das ist auch eine animistische Praxis. Mhm. Das habe ich in Afrika oft erlebt, dass man so Krankheiten diagnostiziert. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das machen. Mhm. Ich, in unserem Bekanntenkreis macht niemand sowas. Weißt du was, ob es jemanden gibt, der sowas tut? Sehr wahrscheinlich in, in der Verwandtschaft. Wenn also, nicht, ja. Ja. ja, also das ist ganz interessant. Ich meine, also wenn wir auf das Evangelium schauen und zu sagen, wir sind, wir sind von Christus erlöst, nicht von unser Tun, also überhaupt, dann warum tun wir es Sachen, um uns Glück zu bringen, ja, bewusst oder unbewusst. Also mir ja. war, also ich habe ein Eagle, als ich in Highschool war, mein Maskrat war Eagles. Ja. Habe ich das absichtlich gemacht? Nein, aber wir tun Sachen bewusst und unbewusst. Also sollen wir diese Bewusstsein animistische Sachen vermeiden? Oder eher einfach sagen, ja, lass es, es ist, entspricht ja. nicht das Evangelium, es ist kein Problem, ja, oder was, ja. was meinst du? Ja, also es kommt, glaube ich, immer darauf an, welche Beziehung der Mensch dazu hat. Sobald es ihn ihm Angst macht, ja. wird es gefährlich. Wenn nicht, dann glaube ich nicht, dass es riskant ist. Wir haben bei uns zu Hause in der Wohnung Masken von ja, Zug, äh, zeigt uns. Zum Beispiel diese. Ja. Das ist äh, ein mächtiger Ahnengeist von den Mordlock-Inseln, symbolisch dargestellt, dass es ein Mann ist, sieht man an diesem Rad. Ja. Äh, der hängt bei uns in der Wohnung. Noch vor 100 Jahren wären. Aber das macht dir keine Angst. Nein, das überhaupt da nicht. Das ist für mich <lacht> Ethnologie. Ja. Es ist ein Beispiel dafür, wie Menschen. Dinge benutzen, um Sturmgeister abzuwehren, Orkane abzuwehren. Aber ich habe dazu überhaupt keine Beziehung. Also habe ich auch keine Angst davor und es belastet mich nicht. Aber es gibt Menschen im Animismus, die von solchen Dingen unglaublich beeinflusst werden. Und, und, und dann ist es ein Riesenproblem. Also das bringt mich äh, zu äh, ein, ein Bibelstelle eigentlich ähm, und ich habe das jetzt gerade, ich muss Zeit nehmen, um, um das äh, in, äh, auf Deutsch zu finden. Ähm, es heißt äh, 1. Korinther 8, ja. 5 bis 6 und er redet, der, der Paulus redet natürlich von, von äh, Fleischopfer am, ja. am, am ja, Götzen, richtig, ja. Götzendienst ja. und ähm, ich finde das gleich hier. Ja. Wenn mein Arme lang genug wäre, ja. weißt du? Ja, klar. 
Die, die werden immer in mein Alter älter wird, fängt es an, die Arme werden länger. Ja, ja. 1. Korinther 8 steht es, äh, 5 bis 6. Und ich lese es vor. 8, 5 bis 6, ja, da ist es. Ähm, und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Und das ist, also ich fand es interessant, auch in dem Zusammenhang, er redet über, sollen wir Fleisch essen von Götzen, ja. die, die, die schon geopfert worden ja, waren? Ja, ja. Also in Vergangenheit eigentlich. Ja, ne? ja. Sie waren nicht dabei, als, die Fleisch, als das Fleisch am Opfertisch stand oder ja, so. Ja, okay, klar. Die, die, ja. die haben das nur später gekauft ja, ne? okay. im Market oder sowas. Ja. Also... Das ist dann rein interessant, du hast es hängen in dein Haus hängen. Ja. Aber es war ein Power-Object ja. damals. Ja, natürlich, ja. Aber es ihr spürt das überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. Weißt du? Und das mit dem Fleisch das würde ich auch folgendermaßen sehen. Sobald ein Mensch nicht weiß, dass da irgendwelche Zeremonien damit gemacht wurden, wenn er das auf dem Markt kauft, dann belastet ihn das unter Umständen nicht. Ich würde aber sagen, sobald ich wissen würde, dass das Fleisch, was ich da auf dem Markt kaufe, zuerst mal auf einem Ahnenaltar war, mhm. dann würde ich die Finger davon lassen. Ich würde Interessant. Nicht tun. Machen wir dann auch, geben wir auch solche Praktiken Macht, wenn wir wissen, woher es kommt? Oder wir wissen, also zum Beispiel, die, wenn die, die Leute in, in Moab das Maske sehen würden, ja. werden sie ja. schrecken oder was weißt ja. du, weil sie ja, ja. so eine Geschichte damit haben, ja. geben wir als Menschen Macht solche Sachen? Ich glaube, dass es mit unseren Emotionen was zu tun hat ja, ja. und unserem Denken. Sobald äh, wir wissen, dass da etwas Magisches oder Okkultes gemacht wurde, kriegen wir Angst. Und dann sollten wir aber auch Distanz nehmen dazu. Wir sind nicht gezwungen jetzt zu sagen, das ist nicht äh, relevant für mich. Ja. Würde also, ich nicht machen. Ganz interessant. Also zeig uns, du hast den äh, Animismus-Buch hier auf Englisch auch ja. ähm, übersetzt ja, lassen. Das ist Animism, ja. Animism, a cognitive approach, an introduction to the basic notions. Also das ist... Das ist eine neue Auflegung auch, ja. Auslegung, ja. als das hier. Es, ist genau. nur, es sind neue Neuerscheinungen eingearbeitet, äh, Bücher. Okay. Es ist grundsätzlich nicht da, etwas anderes. Nicht was anderes, ja. okay. Und du hast es auch auf andere äh, ja. Sprachen äh, Es ist auch in lassen? Französisch erschienen, ja, Animisme. Und äh, ja, es gibt auch, es auch eine... Hier, ja. ist denn andere, ähm, das ist meine Einführung in die Ethnologie, äh, wenn ihr das ja, seht, ja, super. Differentes Kulturas auf Portugiesisch. Da ist auch eine Passage drin über äh, Animismus, äh, okay. aber sehr viel kürzer. Übrigens, als ich das geschrieben habe, eine Einführung der Ethnologie, und äh, ich hatte den, den Bereich Animismus auf zehn Seiten dargestellt, 
Da habe ich gedacht, das, das geht nicht. nicht. Das ist unmöglich. Das ist so komplex. Und dann ist das Buch, das erste, was dann entstanden ist, noch dicker geworden als die Einführung in die Ethologie. So ein Krisenkomplex ist das. Ja, das ist nicht, also nicht auf zehn Seiten zu, äh, auszupacken. Also das kommt auch, liegt in der Südsee, kommt ja. auch auf Englisch. Auf Englisch als More Light Has Come. More Light ja. Has Come. Ich ja. finde das echt, echt äh, stark. Das hat ein das animistisch denkender Häuptling äh, auf einer Insel zu Missionar Kercher gesagt, als der fragte, was ist nun aus eurem Animismus geworden, äh, nachdem das Evangelium gekommen ist, das war dann etwa 70 Jahre oder 60 Jahre her, dass die ersten Missionare gekommen waren, da hat der Häuptling kurz überlegt und sagte dann, ah, Saramara, das heißt, es ist heller geworden. Es ist heller geworden. Da hat, da hat er vorsichtig argumentiert. Er wusste, es ist noch nicht alles verschwunden. Wir sind noch in der synkretistischen Phase. Ja, darum hat jetzt er so, in, in, hat er, hat er das damals gesagt. Das ist jetzt schon 70 Jahre her. Gut, ja. du bringst es auf Synkretismus wieder. Ja. Also erzählst du uns erstmal was, wir haben das mehrmal erwähnt, aber erzählst du uns, was Synkretismus ist? Und wir haben ein paar, paar Dinge versprochen, gesprochen, ja. aber ähm, erzählst du uns, was Synkretismus ist überhaupt? Einfach gesagt ist Synkretismus eine Zusammenstellung von Elementen aus mindestens zwei verschiedenen Religionen. Okay. Also, Beispiel, es gibt in Nigeria... Eine Kirchenorganisation, nein, da war es sogar die katholische Kirche in Nigeria, die das gemacht hat, das ist glaube ich jetzt nicht mehr, aber es war noch vor 30, 40 Jahren in der Presse eine katholische Messe, der Priester, der die Oblaten austeilt und daneben stehen Geisterfiguren, zum Teil Tierfiguren, Tiermasken in voller Lebensgröße und die nehmen da an dieser Messe teil. Da wäre also eindeutig synkretistisch äh, gearbeitet worden, sozusagen. Mischung, ja, Mischung. Mischung. Aber man muss aufpassen. Ich lese ab und zu in IDEA, Spektrum ist vor einiger Zeit, heute hat ja IDEA, habe ich gelesen, dass äh, die Religion der, wie, wie heißen diese Menschen im, im Irak, die vom IS so furchtbar geplagt wurden, wo sie die Frauen entführt haben, ah, sind die ja. Jesiden. Ah, ja, die ja, Jesiden, ja. die haben irgendeinen Pfau als äh, oberste Gottheit. Okay, ja. Und da wurde geschrieben, das sei eine Mischreligion okay. aus verschiedenen Dingen. Das kann man aber aus, vom Christentum auch sagen. Wir sind eine Mischreligion. Wir haben äh, altjüdische Elemente da drin. Wir haben äh, auch... Äh, germanische Elemente noch drin. Es geht ja. gar nicht ohne, obwohl das natürlich nicht dramatisch also ist. Mischung, ohne Mischung geht es nicht. Alles hat eine Geschichte. Ja. Also so kann man es nicht beurteilen. Aber Synkretismus ist natürlich etwas, was sehr störend ist. Und ich habe in Freiburg am Institut eine junge Frau betreut, eine Studentin, die hat über westafrikanische äh, charismatische Kirchen ihre Magisterarbeit geschrieben. Und da ist ganz schlimm, 
die westafrikanischen charismatischen christlichen Kirchen übernehmen, zum Teil Voodoo-Zeremonien, Heilungszeremonien aus äh, ihren alten Religionen. Das ist Synkretismus, den ich nicht vertreten kann. Also es gibt auch in, ähm, in Mexiko und so, also nah an uns in Amerika, ähm, Tieropfer noch. Ja, na, also ja. äh, Sangria heißt ja, es. Also du kannst es, na, natürlich. Na. Und ähm, die, die schlachten den, den Hündchen oder Hähnchen ähm, und, und äh, verbluten das, Blut rauslassen und das heißt Sangaria. Das ist, äh, die Katholiken zogen ein damals als Missionar und haben sich gesagt, also ihr könnt eure heimliche äh, Religion behalten, es ist uns egal, einfach, dass ihr getaufen lassen. Und sogar, also das ist dann auch äh, Synkretismus. Synkretismus äh, sei gefährlich in manchen Stellen, ne? in, in, wenn wir das vermischen mit christlicher ja, Religion. Gott, Gott hat immer im Alten Testament auch immer sehr davor gewarnt. Ja? Ja, ja. Die umliegenden ethnischen Gruppen, die waren also... Genau, also äh, diese alten testamentlichen Warnungen, sollen wir die wirklich immer noch behalten? Also ich habe eine Meinung, aber... <lacht> ja, also ich würde, ich würde sagen, ja, mit der Einschränkung, dass manche Dinge für uns heute einfach nicht mehr relevant sind, weil unsere Welt sich geändert hat. Mhm. Zum Beispiel äh, medizinische äh, Lebensregeln, ja. die braucht man heute nicht mehr. Wir haben moderne Medizin, ja. die man damals nicht hatte. Also da bin ich sehr flexibel. Ja. Aber dieses, dieses wenn, es, wenn es um Geister geht und, und Totes, äh, mit dem Toten reden und so, so weiter, ist es, und so, das ist dann sehr, das sehr ist gefährlich. Nicht denkbar, ne? ja. Das ist, ja. würde ich nicht tun. Ja. Ja. Also, ähm, also, ich denke an diese Samuel, äh, Samuel und Saul-Geschichte ja, immer noch. Ja, ja. Weißt also, du, die, der, der rief, ja, äh, Samuel der, zu kommen ja. und er kam sogar. Ja, er kam, ne? er war erkennbar. Ja. Und dann hat er ihn gleich verurteilt und sagt, Du bist nicht mehr König, ja, fertig, richtig, ja. oder? Ja, so ja. so ja. was. Ja. Und ähm, ja, da hat man auch immer wohl äh, von der Hexe von Endor das gesprochen. Ist, das ist völlig falsch. Das war keine Hexe, sondern das war eine Schamanin, beziehungsweise Schamanin, ein, ja. ein, ein, eine Geisterbeschwörerin. Die, ja. die kann Geister ja, Das ist kriegen richtig, so. ja. Also krass. Ähm, solche Geschichte gibt es doch in, in den Alten Testament, die wir aufmerksam darauf so sein müssen und ja. so, also genau ähm, ähm, lass uns äh, ein bisschen ein kurze äh, Umstellung oder, oder äh, Themawechsel hier haben ja. äh, erzählst du uns ein paar Geschichten äh, von äh, wirklich, also wenn du verrückten Geschichten hast oder wilden animistische pra Praktiken ähm, denen du vielleicht gesehen hast oder nachgeforscht hast. Ja. Ähm, erzählst du uns ein paar, also wir haben schon ein paar von dir gehört, aber ja. also irgendwas, das, das ja. wir sehen, also den Geist raus in die Kirche, das ist dann verrückt, aber ja, ja, ja. 
andere Sachen, die du in ja. Vergangenheit äh, nachgeforscht hast? Ja, da gibt es, ich bin auf die verschiedensten Verrücktheiten gestoßen. Ich sage jetzt, ich werte, das darf ein Ethnologe eigentlich nicht machen, er muss beschreiben. Ja, Aber genau. Verrücktheit vom, vom europäischen Standpunkt aus gesehen. Ja. Also bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft gab in es afrikanische Fußballmannschaften. Die, 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 der selber die äh, äh, Deutschland bald, also in erster Runde ausgestellt. Ja, nee, nee, das war nicht damals. Also nicht. Es war, war damals bei der letzten mit Brasilien, glaube ich. In Brasilien, ich. In Brasilien. Oh, ja. Da gab es afrikanische äh, Fußballmannschaften, die hatten ihren äh, sogenannten Charlatan dabei. Das ist ein einheimischer Heiler, der auch natürlich Geister bannen kann, die Geister verursachen Krankheiten ja. und der Heiler wird dann diese Geister exorzieren und die hatten den dabei, weil sie nämlich äh, den Versuch gemacht haben, den gegnerischen Torwart zu schwächen, nee, ja? echt? das heißt durch einen Zauber, wird der unaufmerksam oder langsam, den, oder? Ja, zum Teil eine Puppe wird da bestochen oder es wird ein Fetisch im Tor vergraben und dadurch wird der, der äh, betreffende Torwart geschwächt und so glaubten sie zu gewinnen. Die hatten den dabei, auch in Deutschland war damals Und sie haben dabei. ihn angewendet sogar. Sie haben ihn angewendet, ja, also ich weiß nicht, ob es ob sie, ob's hat, gebracht hat. Oder? Gebracht hat. Und ich weiß auch nicht, wenn sie im gegnerischen Tor einen Fetisch vergraben, dann ist es schwierig. Ich Am Elfmeterschießen hat er, hat er im Hintergrund gearbeitet. Oder auch, wie es beim Seitenwechsel ist dann. Aber äh, normalerweise wirkt ein Zauber nur äh, auf den, für den er auch intendiert ist, gedacht ist, nicht für andere. Also da, das ist ganz schwierig, aber das war eine der verrückten Geschichten. Eine andere war, die Christoffel-Blinden-Mission hat uns mal nach... Westafrika eingeladen, um ihre Arbeit kennenzulernen und wir sollten einheimische Augenheiler und ihre Methoden studieren. In Westafrika gibt es die sogenannte Onkozerkose, die Flussblindheit, sodass schon 20-jährige Menschen total blind sind. Mhm. Und man kann da helfen, äh, aber äh, normalerweise gibt es dann entsprechend viele einheimische Augenheiler, Ach, die aha. sich Augenheiler nennen. Und ich habe ein, verschiedene Interviewen können, es war interessant, äh, da gingen ging die Gespräche auf Französisch. Ich musste dem Dolmetscher auf Französisch meine Fragen stellen, der übersetzte sie das dann ins Wolof oder äh, ja. in so eine Sprache und so weiter. Das war ganz Interessantes. <lacht> und ich habe einen einheimischen Augenheiler interviewt, eine Stunde lang, und ich hatte einen Fragebogen. Und da stand, äh, was machst du, wenn... Äh, der Patient kommt, der, nan der nannte sich selber einen Something-in-the-Eye-Doctor. Das heißt, ein Arzt, äh, der äh, Gegenstände aus dem Auge holt, die da reingesprungen sind, Steinchen oder Glasscherben okay. oder Dornen. Und dann habe ich gesagt, das tut doch eigentlich furchtbar weh, wenn äh, der, der Patient da kommt und du gehst da mit deiner Pinzette dran. Dann sage ich, naja, das, das tut ihm nicht weh, ich gebe ihm eine Narkose. Okay. Da wollte ich wissen, wie. Und dann sagt er, ich sammle bestimmte Kräuter und die verbrenne ich und in einer Kokosschale wird dieses, dieses zu Asche verstoßen. Die, die Asche wird sehr fein gemacht okay. und wenn der Patient dann morgens kommt, das mache ich nachts, muss ich nachts sammeln, wenn er morgens kommt, 
Man streiche ich diese Medizin auf seine Stirn, dann tut es ihm nicht weh. Nein, auf die Stirn, hat er gesagt. Ich dann streiche das auf die Stirn und dann tut es ihm nicht weh. Und es ging dann eine Stunde lang und als wir dann fertig waren, habe ich nochmal auf den Anfang meines Protokolls geguckt. Mhm. Da stand die Frage Narkose, streich auf die Stirn. Und ich fragte zum Glück noch, auf wessen Stirn? Auf die des Patienten auch oder auf deine? Und dann sagt er, na, auf meine, nicht auf des Patienten. Das heißt, die Narkose ist rein animistischer Analogie-Zauber. Er hat es auf seine Stirn Als gestrichen. Stellvertreter? Als, oder? Ja, sozusagen, sozusagen, dann tut es dem Patienten nicht weh. So verrückte Sachen, animistische Medizintheorie, ist was unglaublich Interessantes und Komplexes und voller Merkwürdigkeiten. Kein, kaum ein europäischer Arzt hat eine Ahnung davon und untersucht das auch nicht. Der geht dahin und behandelt Patienten, ohne zu wissen, was die erwarten. Die ja. erwarten ja vom europäischen Arzt das, was sie vom einheimischen so ein Ding Arzt, oder eine ja, rein animistische ja, Erwartung. Vom einheimischen Arzt nur intensiver und besser, weiß er nicht. <lacht> Krass. Ja, also es wird schwierig, denn Leute zu behandeln, wenn sie hierher kommen. Oder? So ist krass, es, ja. Krass, krass. Lass uns äh, zu, zum Schluss kommen, also langsam. Wir haben, äh, wir haben fast eine Stunde gesprochen. Ja, ja. Aber ähm, kann, kannst du das, äh, das alles, was wir besprochen haben, so in ein, zusammenfassen in, in, in ein Fazit oder so, dass wir, das uns hilft und auch äh, meine Zuschauer auch in Mission in ja. Kirche, Kirche, Kirchenarbeit, Gemeindearbeit. Ich habe vielleicht auch Jugendpastoren, ähm, Pastoren äh, und hoffentlich mehr, mehrere Missionare als Zuschauer. Kannst du äh, uns helfen ähm, äh, und, oder Mut machen, äh, das alles anzugehen als, als Fach und, und, und versucht das in ein Fazit zu, 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 zu zusammenzubringen? Ich versuche das mal. Das ist ein bisschen schwierig, aber ja. ich werde es versuchen. Äh, besonders im freikirchlichen Raum, aber auch in den traditionellen Kirchen, äh, versucht man ja, sich besonders mit Menschen aus fremden Kulturen jetzt anzufreunden und äh, sich um sie zu kümmern. Besonders die Freikirchen, das ist äußerst lobenswert, äh, versuchen die vielen Syrer und die Flüchtlinge, die ja. bei uns mhm. sind, jetzt zu integrieren, dass die nicht allein sind. Mhm. Man sollte aber daran denken, dass man ihr Verhalten immer beurteilt mit einem europäischen Denkraster. Okay. Mhm. Die reagieren schamorientiert. Die verstehen nicht, warum wir Deutschen die, die Dinge direkt ansprechen. Wir sind sachorientiert. Äh, ja. Und die sind personenorientiert. Das sollte man wissen. Man sollte... Darf ich dir unterbrechen ja. und ein Beispiel geben? Ich war in, in meinem Sprachkurs und die Lehrerin hat so alles klar, klipp und klar, deutlich gesagt und fachlich und sachlich und so weiter und so fort angesprochen. Und sie hat einen Mann äh, ihr gegenüber angesprochen, so hart sozusagen. Also meiner Erachtens war es sehr, sehr, sehr streng und sehr hart. Sehr streng und direkt, ja. Sie hat ihm geschämt in der, in der Natürlich. Sache. Natürlich. 
ja. und ich sah ihm, also ich sah ihm erstmal Kopf runter ja. und er hat nie mehr, fast nie mehr gesprochen in den, in den Deutschkurs. Ganz klar. Also das ja. ist vielleicht ein Beispiel ja. für was du ja, jetzt genau. gerade sagst. Also das sollte man wissen. Wir, wir sind sachorientiert, die Menschen sind personenorientiert. Wir sind krisenorientiert, wir mhm. versichern unser Haus gegen Feuer, unser <lacht> ja. Fahrzeug. Die sind ereignisorientiert. Aha. Man kann in Afrika einen Lastwagen dreimal überladen. Es könnte ja gut gehen. <lacht> Menschen, die aus Afrika nach Deutschland fliehen, übers Mittelmeer, sind nicht krisenorientiert. Es könnte ja gut es gehen. Könnte ge es könnte ja gut gehen, also riskieren wir sie. Sind gar Krisen werden gelöst, wenn sie eintreten. Wir nehmen sie vorweg, wir versichern uns, wir haben Horoskope sogar, um äh, zukünftige Krisen sozusagen verrückte Sachen gibt es. Ja. Also, das sollte man wissen. Man sollte als Europäer wissen, dass die eigene Weltsicht und das eigene Denken sehr relativ und sehr beschränkt ist. So wie die andere Seite auch ein beschränktes Weltbild hat mhm. aufgrund sprachlicher Unterschiede. Und man sollte aber, man, man soll bedenken, dass äh, Integration ein schwieriges Geschäft ist. Die Mauern ja. sind sehr hoch und ja. wir müssen aber drüber weg. Es ist anstrengend. Ja. Multikulturelle Gesellschaft, das wird immer idealisiert. Deutschland wird bunter, Europa wird bunter. Es ist unglaublich schwierig, die bunte Gesellschaft auf einem Rathaus zusammenzubringen, ein paar Türken, ein paar Syrer, ein paar Afrikaner aus Gambia und ein paar Schwaben oder Badener und die sollen jetzt Kommunalpolitik machen mit völlig unterschiedlichen Wertvorstellungen. Das ist alles furchtbar anstrengend, das muss man wissen. Man muss es trotzdem tun, man kann Menschen aufgrund dieser Unterschiede nicht in der Not lassen, aber wir sollten uns klar sein darüber, dass wir sehr geduldig sein müssen miteinander. Also das wird ein, also aus meiner Sicht ein sehr starker Vorbild, wenn die Gemeinde sich so anpasst und sagt, wir sind sensibel für eure so Kultur. Dass wir, also, weil in Deutschland ist es so, Willkommenskultur ist so ähm, minimal. Ja. Ich sage, ihr müsst euch an uns anpassen. So ist es ja. Weißt du? Ja. Und das wird ein, ein großes, starkes Vorbild für die In Flüchtlinge sein, ja. dass wir sensibel gegenüber sein und sagen, hey, Leute, wir, wir, wir verstehen euch. Mindestens wir verstehen. Ja. Ja. Und, und wenn wir Christen auch äh, aus Missionar erstmal in ein Missionsfeld gehen und sagen, ihr müsst uns anpassen als Westliche, boah, ja. Das ist sehr, sehr schwer, oder? Ja, man darf aber auch nicht den Fehler machen, den manche Leute machen, zu glauben, wir müssten uns, wir sind dann gute Christen, wenn wir uns den anderen angleichen. Wir haben unsere Denkwelt, die ist im Unterbewussten ja. verankert, die können wir nicht loswerden. Wir sind wir und wir vertreten das und wir dürfen auch anderer Meinung sein. Wir dürfen Christ sein gegen animistische Vorstellungen setzen die andere Seite, wenn wir nicht sie überstülpen. Aber wir, können, wir dürfen vertreten, was wir als Christen vertreten ja. müssen ja. und wollen. Auch die Theologie Aber und, auch in und der Theologie. biblische... Wir setzen ja, das. Ja. Und die andere Seite wird irgendwann mal sich auseinandersetzen mit diesen Thesen. Das war immer so in der Missionsarbeit. Man hat nicht einfach übergestülpt, sondern man setzt 
dass Animisten sagen dieses, Christen sagen dieses. Jetzt wollen wir mal sehen, was machen wir damit. Mhm. Und die andere Seite ist intelligent genug, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja, stark. Also, ähm, lass uns äh, zu, zu dem zum Ende kommen, ähm, ich könnte, ich glaube, wir könnten äh, äh, quatschen für, für eine Weile. Das stimmt, oder? das ist oder? ein weites <lacht> Feld um Günter Grass. Ich hoffe, ich hoffe für unsere Zuschauer, das öffnet eine Breitbande. Sie sagen, jetzt gerade will ich angehen an diese, eingehen an diese äh, Thema, zum Beispiel ein Buch von dir holen. Also ich hoffe, dass ihr holt ein Buch von, von Lothar. Und, äh, und, und wirklich äh, beschäftigt dich damit. Ähm, Lothar Giesler, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, das reicht erstmal. Vielleicht kommst du dann nachher wieder. Oder? Vielleicht, ja. Also Wir das war eine gute Einführung in das ganze Ethnologie, Animismus und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank dafür. Ne? Ja. Gut, gerne. Danke, dass du Church Bündnis Podcast angeschaut oder zugehört hast. Du kannst mehr Informationen über meinen Dienst äh, erfahren unter richardpmore.net. Ich blogge auch unter richardpmore.blogspot.com. Du kannst auch mir gern folgen auf Twitter, wenn du willst, at uh, richardpmore23 oder richardpmore23. Du kannst auch uh, ein E-Mail an mir schreiben, churchpreneurs at gmail.com. Es ist wie Church und Entrepreneurs zusammen geschmasht und in einem E-Mail. <lacht> genau. Ich würde mich freuen, wenn du, äh, wenn du bei mir meldest. Ähm, wenn du Ideen hast für einen Podcast, melde dich gleich. Äh, oder Kommentare oder Fragen. Ich bin gern für euch da. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch. Bis bald. Alright. Alles. Das könnte schief gehen. Ja. <lacht>